0: On ne pense qu'à ça, le rock. Ce qui rythme nos pas, c'est le rock. Et je remets le son. Je le son.
1: Amateurs de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock.
2: in my eyes, my silver spoons were gone, my head fell twice its size, she took my silver spoons, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine, mm -hmm. summer wine.
3: C'est cerises, un baiser dont je prends ton Mon vent t -t tous ses saveurs en même temps
1: Alors bonsoir chers auditeurs, mon nom est Stéphane Delorier et bienvenue à cette 12e édition de l'année 2020 de Culture Rock et notre 54e émission en carrière et évidemment qui m'accompagne pour ce merveilleux périple musical, hein, M. Philippe Beauchemin.
4: C'est lui-même effectivement, donc c'est moi qui euh, <rire> vous accompagne M. Stéphane Delorier dans ce oui. beau périple dans le monde du rock. Oui. Le
1: monde du rock, un monde assez éclectique. <rire> oui. Et cette semaine, je pense qu'on va faire jouer beaucoup de styles musicaux ça disparates. Va dans beaucoup de directions. Et je me suis
4: rendu compte, Stéphane,
1: en regardant le,
4: le bon line-up en français, euh, donc la liste de nos chansons qu'on va faire jouer, on a encore une vingtaine évidemment. Il y a, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça a donné comme ça, il y a trois fois du Friends Ferdinand qui revient
1: à, soit, soit en musicalité, soit en référence. Ouais, euh, puis en effet moi il y a des blocs un peu plus ouais. dans punk, euh, donc, euh, ouais. voyons Intéressant. mais il y a, a d'autres choses aussi
4: hein? ouais. donc euh, il y a du Oil Hills, est... entre autres qui va jouer euh, Kiwi Junior euh, que je vois puis Apple enfin on va en ouais. faire jouer un petit peu Fiona Apple euh, Toon Yards, qui va venir jouer également euh, on a un bloc camomille pas si mal également aussi. absolument donc euh,
1: et à la fin Ayoy. Hein? Ben oui, on y va avec euh, <rire> Deftones, Helmet, The Ocean, euh, Fuck the Facts. Ah non, ça va, euh, ça va faire mal aux oreilles. Comme d'habitude. Oui. Alors, euh, on oui. sent et vous avez entendu en début d'émission, parce que c'est toujours l'habitude dans l'émission, de, de faire jouer une chanson introductive, et c'est euh, Clara Luciani. Philippe, tu peux nous en parler. Oui,
4: exactement. Et je vous ai dit, euh, il y a à peine une minute et demie environ, euh, qu'on a parlé un petit peu, et où on va vous parler beaucoup de Friends Ferdinand dans cette émission. Et c'est le cas en commençant, puisque Clara Luciani, avec son partenaire, son amoureux, Alex Capranos, qui est le chanteur, évidemment, de Friends Ferdinand. Euh, donc, les deux ensemble ont sorti une chanson cet été. En fait, c'est une reprise, Stéphane, une reprise qui a déjà été, euh, qui a déjà été reprise, disons-le comme ça, euh, par Alain Bachung, entre autres, Lana Del Rey, même U2, avait, pris, avait fait une reprise de la chanson euh, « Summer Wine ». Euh, qui a été popularisé surtout par Nancy Sinatra à l'époque et les Hazelwood, donc en 1966. Ça fait quand même longtemps. Disons que pour s'attaquer à une chanson qui a été aussi souvent reprise, il faut avoir du guts ou pas trop se prendre au sérieux. Je pense, moi, je pense qu'ils ont penché vers cette deuxième ouais. option-là, c'est-à-dire qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. C'est assez autodérision euh, de la façon dont la chanson que vous venez d'entendre, euh, donc euh, ce que vous avez entendu, c'est assez dans l'autodérision. D'ailleurs, si vous voyez la vidéo qui accompagne la chanson, Clairement, les deux, le, le couple amoureux ne se prend pas trop au sérieux dans cette histoire-là. Mais j'aime bien la façon dont les Clara et Alex, les deux ensemble, la voient. Ça va très, très bien. Et on est dans un univers un peu, moi, ça me fait penser, bon, Stéphane, tu vas me dire, je pense souvent à Quentin Tarantino et à son univers euh, musical. Ben, tout à fait. Euh, oui, euh, tu as raison. Donc, on est dans mm -hmm. ce style-là. J'ai l'impression d'être dans Pulp Fiction. J'ai l'impression d'être, euh, justement, avec The Centurions ou avec euh, Duster Springfield ou avec Yurge euh, Overkill qui chantait « Girl, you will be ouais. a woman oui. soon ». Donc, on bon est dans cet univers-là. Euh, donc, c'est évidemment, je ne déteste pas ça du tout, du tout, du tout. Ben, voilà. C'est un
1: excellent début d'émission, mon chef Philippe. Oui, tout à fait. Et euh, ben, Stéphane, ah, on, continue, ben là, on y va tout de suite. Comme hein? d'habitude, on se lance avec un, 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 un bloc musical complet. Ouais. Et là, on y va avec un, un artiste qu'on aime beaucoup tous les deux. Et on, on aime beaucoup... On l'a vu en spectacle en on plus vu en spectacle,
4: ouais. euh, Oui, je me souviens. D'ailleurs, je l'ai déjà vu en spectacle à Halloween. C'était particulier. Donc, euh, c'est un homme qui aime les déguisements aussi. Donc, euh, voilà, c'était euh, quelque chose.
1: Oui, et un des concerts m'avait rendu pratiquement sourd. Oui, il joue très fort <rire> C'est vrai que c'est très fort Bon, allons-y
4: Oui, donc on, on parle de Hills Oui On parle de Hills Donc, uh, Hills, c'est Marc Oliver Everett, surtout uh, Qui, uh, bon, il fait de la, de la musique sur uh, les profondeurs des dépressions et de l'isolement depuis pff, au moins 20 ans 20, ouais. 30 ans ouais. Donc, uh, on avait déjà fait jouer d'ailleurs pour le 25e anniversaire de Daisy of the Galaxy Un spécial, donc, uh, il y a quelques temps à l'émission ici, je pense, en février dernier uh, Donc, et voilà que après l'album qui est sorti en 2018 de Deconstruction, un nouvel album nous est arrivé qui s'appelle Earth to the Rock, qui est sorti à la fin octobre, qui vient tout juste de sortir. Donc, avec, on va se le dire, Stéphane, une des pochettes les plus lettres que j'ai vues depuis longtemps. Donc, ah, je ne l'ai pas un, vu. C'est un clown dessiné. Oui, euh, oui, c'est beau. Ou bon. Peint un peu là. Euh, donc, c'est pas très, très. On se rapproche de l'œuvre de Muriel Millard. J'allais en parler justement. <rire> donc, euh, on dirait que Muriel Millard et Hill se sont rencontrés euh, pour euh, faire cette magnifique. Et là, j'utilise des guillemets pochettes pour cette, ce nouvel album Earth to the Ra. Donc, on vous propose d'entendre Are We All Right Again? Donc, c'est est une chanson pop qui me fait penser un peu à ce qu'il faisait à l'époque dans le breakbeat en montée. Donc, c'est un peu... Euh, euh, ce qui faisait à la fin des années 90, là, un petit peu de sonorité à, qui nous fait penser un peu à Novocaine for the Soul ouais, ce genre des de samplings. Exactement. Donc, on est plus dans ce son-là qui était dans les débuts de Hills. Euh, ce n'est pas vilain du tout. Donc, Hills va commencer ce bloc musical, Stéphane, et on, Excellent. Va,
1: on va le joindre avec Kiwi Junior. Oui, une formation torontoise ouais. qui se nomme justement Kiwi Junior. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Undecided Voters. Et. Sous les airs de légèreté des guitares que vous allez entendre dans la chanson Le groupe offre une critique, je dirais, assez directe des élections Qui sont devenues, on va se le dire, des spectacles ah oui. Et même des analyses sportives hein, on, Oui, ça ressemble à ça et On a eu un là. excellent débat d'ailleurs aux États-Unis Absolument pas cacophonique d'ailleurs <rire> et, et le contraste entre le ton et le propos Évidemment, ça crée une dichotomie assez intéressante Et le groupe va lancer un album via Sub Pop cet hiver Et voilà la première chanson mm -hmm. tirée de cet album-là Undecided Voters. Donc, mon cher Philippe, oui. voilà ce qui va conclure ce premier bloc. Parfait. Et on écoute Culture Rock sur les zones de CBL, 105.
5: Walking down the street or walking on the moon, what's it matter out of my cocoon? into the sunshine man it feels good birds and bees jamming a theme for the neighborhood
4: Vous êtes de retour sur les ondes de CIBL à la Culture Rock et vous venez d'entendre donc Kiwi Junior avec Undecided Voters et Eels avec « Are we all right again » Donc c'était notre premier bloc musical, Stéphane, de cette émission de Culture Rock Donc voilà, et euh, bien, on va continuer tout de suite
1: Comme d'habitude, c'est pas consuver. une émission très compliquée, donc on, on enchaîne les <rire> on chansons On enchaîne les chansons, alors tu nous présentes quoi Stéphane? La formation « Half-Stack » et la pièce que vous allez entendre, c'est « Wings of Love » C'est un groupe d'indie rock aux accents country euh, originaire d'Oakland en Californie et c'est le meneur Peter Kedler qui est le principal compositeur de la formation. Le 25 septembre dernier, ils ont lancé un nouvel album intitulé justement Wings of Love et en 2018, ils y allaient de leur premier album intitulé « Quitting Time ». C'est dans la plus pure tradition euh, du country rock californien à la manière des « birds okay. ». Et on est vraiment dans le vieux stock, c'est vraiment très très années 60. Évidemment, il n'y a pas la Rickenbacker légendaire de Roger McGuinn, donc on n'a pas le son à la REM, mettons, mm -hmm. pour donner une référence plus moderne, mais c'est quand même tout à fait correct. Donc, on va débuter le bloc avec AvStack et la pièce « Wings of Love ». Et par la suite, on revient ici au Québec oui. avec un bon auteur-compositeur-interprète.
4: Exactement. Donc, ceux qui aiment, justement, on parlait de country, on a jumelé ces deux chansons-là, c'est pas pour rien qu'elles vont, qu vont ensemble, évidemment. Euh, ceux qui aiment de Ben, Gros euh, même Willy Lamotte. Hein? Donc, euh, on vous propose Massicotte, qui est un, un auteur-compositeur euh, ben, d'ici, finalement, hein, qui nous a proposé une... Un album qui s'appelle « Comment ça file à Valleyfield » en début d'année. <rire> Moi, j'aime bien le, le, ce, cette idée-là de ne pas trop se prendre au sérieux euh, quand on fait surtout ce genre de musique. C'est-à-dire que c'est de la pop country, un peu rock. Et ici, en plus, c'est plus une chanson. Je te dirais que c'est un dépoussiérage de la chanson à répondre. Euh, oui, on a vrai. vraiment l'impression vrai. d'être dans une chanson à répondre, euh, trad un peu. Donc, on est dans ce style-là, euh, musical. Ça se prend pas trop sérieux. C'est un peu humoristique. Et c'est très, très, très bien fait. C'est un gars qui roule sa bosse depuis un bon bout de temps. Il a fait des EP, euh, des albums. Il a participé au Festival de la chanson de Granby. Il a travaillé avec Navet Confi. Il a fait beaucoup de choses, le gars. Donc, euh, Massicotte avec Assis sur le sofa. J'ai bien ri en l'écoutant, hein, Philippe. Oui, c'est une Moi. bonne pièce. Moi. Donc, euh, ben voilà, tout simplement, ce qu'il va jouer à Culture Rock, à CIBL. Alors, on vous balance ça dans les oreilles et puis on se revoit. Bon, oui, on se revoit tout de suite après.
6: Dimanche au soir Passe sur le sofa Dimanche au soir Les poches pas pleines La guitare s'en fait d'elle ah. du coup de répondre au thé je me gratte les angoisses quand il le sonne Bois de bocal pleine de messages qui éteignent du hockey. C'est presque fini, c'est une game serrée. Prolongation Canadien-Boston.
1: Alors, vous venez d'entendre le désopilant, mais quand même très talentueux, Massicotte, avec la pièce « Assis sur le sofa ». Et auparavant, euh, on a fait jouer euh, la formation euh, « Country Rock euh, », originaire là, en Californie, « Half-Stack » et la pièce Wings of Love et Philippe on oui. y va avec une de nos préférées oui. sans gêne. Elle est un peu intense mais on, on ah, l'aime euh, comme ça. Est très intense ça c'est clair. <rire> donc Fiona
4: Apple et oui. euh, je pense que il était temps qu'on en fasse jouer ici à Culture Rock justement cette année parce qu'elle a sorti mm -hmm. tout un album oui. euh, donc Fetch the Bold qui est sorti euh, quoi au printemps à peu près ou euh, oui c'est
1: sorti ici, au...
4: Moi, au printemps mois de mars on vérifie on va on mm -hmm. regarder ça. Donc Fiona Apple là, qui nous est arrivée avec cet album là qui encore une fois euh, c'est quelque chose qui est pas facile qui est pas dans la demi-mesure qui est complexe, qui est complet également. C'est dans, dans l'intensité complète euh, qu'elle a fait ça. Donc, euh, c'est un nouvel album qui, encore une fois... Est pas mal sans reproche, on peut le dire Absolument. Ça va être un des meilleurs albums de l'année Pour moi, c'est l'album actuellement qui, qui est en haut de mon palmarès C'est pour de nombreuses autres personnes dans leur liste de lecture à la fin de l'année Comme on fait tous Il Va se ramasser dans le top 5 facile Donc euh, euh, c'est un album très, très, très important Très actuel également euh, Donc on parle des arrangements On va parler des arrangements musicaux Qui sont vrais C'est des vrais instruments qui sont joués évidemment Des sonorités donc naturelles euh, qu'elle maîtrise à la perfection. Elle n'a plus rien à prouver, la fille.
1: Elle a ça chez elle en passant.
4: Exactement. Dans donc. sa
1: maison, ça sonne comme une tonne de baisser Mais c'est drôle, parce que cette fille-là, euh, j'en parlais avec des amis, justement.
4: Fiona, à Paul. Je pense que le confinement, il va très bien. C'est quelqu'un qui, déjà à la base, n'aime pas vraiment la présence d'un grand public, on va se le dire. Oui, c'est oui. quelqu'un qui aime la solitude, qui aime, euh, euh, c'est avoir la paix, hein, on va se le dire. Donc, euh, elle a enregistré cet album-là, comme tu disais, Stéphane, euh, chez elle, ça ne me surprend pas, parce que justement, ça a dû faire son affaire de tout enregistrer ça elle-même. Et euh, elle a d'ailleurs joué, il y a quelques temps, pour la première fois, euh, son, son spectacle par rapport à cet album-là, mais elle l'a fait de façon virtuelle.
1: Oui. – ah, Oui, elle doit être à l'aise dans
4: le, Elle est très à l'aise dans, dans le virtuel. Oui, – oui, euh, Donc, au niveau d'écriture, c'est euh, quelqu'un qui écrit, elle a une plume magnifique, c'est très contemporain, elle écrit sur les relations humaines beaucoup, sur la féminité, entre autres, sur la prise de conscience, sur le « woman power », donc, tous des trucs qui sont très, très, très importants dans l'environnement un peu euh, stérile qu'on a actuellement en Amérique avec Trump, avec la politique, avec les hommes. Piel,
1: on l'avait traité comme un, une espèce ouais. de sex symbole. Euh, à ses débuts, oui. Oui, à ses débuts. Et là, ça n'a plus passé à un moment donné. Euh, je pense qu'elle en a compte beaucoup l'industrie du disque mainstream. Euh, elle abrasse ouais, ben, un petit peu. Je pense qu'elle s'est fait traiter un peu comme un, ouais, après album une du... minette ouais. qui n'avait pas grand-chose à dire. Exactement. Mais finalement, les albums suivants, même son premier album était, était comme ça. Mais Donc, c'est une
4: artiste je parlais de, de Tidal oui. donc le premier album oui. qu'elle a fait. Effectivement, la compagnie 10, elle a essayé de l'utiliser comme une, une, jeune, une jeune fille, un peu sur l'image. On joue oui. sur beaucoup sur l'image sexy qu'elle avait, alors exact. que ce n'est pas du tout ça euh, du Fiona Apple. Donc, euh, elle a mis ça de côté pour le reste. Elle a pris en charge et en main sa, sa carrière. Et ça a donné une fille qui sort un album aux 5, 6, 7 ans seulement, quand elle est prête, dans les conditions qu'elle veut. Et ça donne toujours des chefs-d'œuvre. C'est tout le temps excellent. C'est au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. On vous suggère donc la chanson Under the Table, qui raconte l'histoire d'un couple. Euh, le gars euh, insiste beaucoup pour que sa blonde vienne à un souper, euh, alors qu'elle, elle ne veut pas y aller. Il y a des gens qu'elle n'aime pas à cet endroit-là, mais le, le chum insiste tellement qu'elle finit par y aller. Et une fois qu'elle est sur place, et là, arrive elle arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on lui demande son opinion sur des trucs et elle sauve la trappe. Et elle dit tout ce qu'elle dit. Zéro censure. Dit. Exactement. Ouais, ouais. Et son chum a beau lui donner des coups, c'est pour ça la blague, en dessous de la table, en dessous de la table, pour lui dire Arrête. Non, il n'y en a rien à faire. Tu auras beau me donner des coups tant que tu veux. <rire> je vais poursuivre ce que j'ai à dire. Alors voilà, une fille qui se prend en main, une fille qui a des choses à dire et une vraie de ça peut
1: plomber artistes. Ça peut plomber une soirée, mais bon. On oui, accepte.
4: On accepte. Non, on a non. tous vécu eh oui, on tous ce genre de situation. <rire> Exactement. Donc voilà, en deux de table avec Fiona Paul
1: va ouvrir ce bloc musical. Et Stéphane, on le poursuit avec. Oui, mais on poursuit dans quelque chose qui est tout aussi original oui, tout et, et une artiste aussi féministe, engagée respectable. C'est Toon Yards avec la pièce Nowhere Man. Et euh, elle a partagé récemment cette chanson-là justement. La pièce est assez fougueuse et frénétique. Et ce simple-là succède la sortie de son quatrième album « I Can Feel You Creep Into My Private Life euh, » qui est paru en 2018. Et son nom, c'est Meryl Garbus. Donc, c'est vraiment une multi-instrumentiste. C'est elle qui dirige... Bon, ça, ça s'appelle Toon ouais. mais ça pourrait s'appeler aussi Meryl Garbus. C'est vraiment son projet à elle. Okay. Et euh, sur cet album-là, auparavant, « I Can Feel You Creep Into My Private Life », elle réfléchissait au thème de la race, de la politique, au féminisme, à l'environnement. Et euh, depuis le milieu des années 2000, vraiment, c'est une artiste qui monte en puissance et c'est quelqu'un qui, justement, s'affranchit carrément des codes de la pop. Euh, mmh. Elle aussi fait une musique assez éclatée. Et je trouve, Philippe, bonne main d'applaudissements. Oui. Si on avait des applaudissements en Cannes, ce serait parfait. Mais euh, Philippe a fait un excellent choix de mix parce que c'est Philippe, en passant, qui euh, rassemble les chansons. Un excellent travail d'avoir mis Fiona Apple avec Tony Hard. Ça veut dire
4: que celle-là n'était pas très difficile à faire. Ce mix-là était comme assez euh, évident. Ça, ça dépend des ça
1: êtres humains ça. qui font des mix. <rire>
4: <rire> c'est vrai qu'il y a des soirées où qu'on a assisté cette où les mix étaient mal faits. Et voilà. Alors, on va se le dire, on n'aimera pas personne pour pas de blesser de cœur. Non, non,
1: exact. Mais mais c'est parfait, un bon mix. C'est ce qui va conclure ce bloc. Oui. Que mon cher ami Tony Yarns et Noor Man et vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CBL disagree
6: I told you
7: I didn't want to go to this dinner You know I don't go for those ones that you bother about So when they say something that makes me start to simmer That fancy wine won't put this fire out Oh, kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots To help you with your climb Or rather to help the bodies that you step over along your route, So they won't hurt like mine Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up And if I don't wanna go, leave me alone Don't push me, cookie, don't push me Don't you push me If you get me to go and I open my mouth To the fucking mutton that they're talking about You could but don't, don't you, don't you, don't you, don't you Don't you shush me, get me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up Kick me under the table, all you want. I won't shut up. I won't shut up. Kick me under the table, all you want. I won't shut up. I won't shut up. Kick me under the table, all you want. I won't shut up. I won't shut up. If I don't wanna go, leave me alone. Don't. You don't push me, don't you push me If you get me to go on I open my mouth to the fucking mutton That they're talking about You the pout But don't you, don't you Don't you, don't you, don't you Shush me
4: de retour à Culture Rock sur les ondes de CIBL. C'était un bloc, ma foi, très engagé au niveau féminin, hein, au niveau euh, du Power Woman avec Tune Yards et Nowhere Men et avec Fiona Apple et Under the Table. Et qu'est-ce que j'entends? Ah, ben oui, le bruit de la ah, table. Bon, ben en parlant de table, on va se servir une petite camomille <rire> sur la table.
1: Toujours bon, à, à, oui. à distanciation physique.
4: Oui, donc, euh, ben, Stéphane, je te sers. Oui, tu nettoies la tasse tu désinfecte la tasse. je mets du purel dans ta camomille, super.
1: Et oh, voilà, voilà. Mmh. c'est reparti pour le légendaire bloc camomille. Oui. Alors, euh, ben évidemment, merci pour le nettoyage de tasses et Ça la distanciation vrai. physique. Et oui. juste pour vous dire, chers auditeurs, on est dans le studio CES donc on est vraiment respectueux de la distanciation physique. Il y a même une, une belle plaque de, flexi, de plexiglas oui. juste en face de mon collègue. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on est super respectueux. Donc, on y va avec ce, ce bloc camomille. Et euh, ben, je vais me lancer. Oui, vas-y. Je viens de voir, c'est moi qui avais le... Voilà. Commençons. On y va avec Eve Jarvis et la pièce Victime. Qui est Eve Jarvis C'est un, un Québécois, c'est quelqu'un de chez nous. Et son nom, c'est Jean-Sébastien Audet. Et lui, il avait un projet, auparavant, qui s'appelait Un Blonde ou Une Blonde. Corrigez-moi, je me trompe. D'après moi, c'est Un Blonde. Ouais. Et euh, voilà, il a sorti un nouvel album sous le pseudonyme de Eve Jarvis. L'album s'intitule Sundry Rock Suck. Uh, « Sundry Rock Song Stock ». Voilà, c'est réussi. Alors, c'est un assemblage de chansons qui est vraiment plus personnel et c'est direct. C'est un mélange, là, euh, pour ceux qui aiment Sofiane Stevens, okay. Nick Drake, mais en plus, vaporeux. Donc, euh, c'est vraiment... Je te lance Personnellement, c'est de la pop psychédélique, mais c'est vraiment introspectif, chaleureux et, et la pièce Victime que vous allez entendre est vraiment un bon exemple de ce qu'il nous offre. Donc, c'est un artiste très intéressant. Alors, je voulais vous présenter ça dans le blog Camomille Eve Jarvis, et la pièce Victime. Et honnêtement, la prochaine pièce, oui. Philippe, c'est un de mes coups de cœur. Oui, puis c'est un bon album. Donc, oui. on parle de Grand Jardin,
4: euh, qui est un duo, en fait, formé de Chantal Bergeron et d'Alexandre Dufresne. Ça, c'est deux complices de longue date qui sont surtout euh, reconnus pour travailler avec des artistes autres. Euh, donc, euh, bon, on va nommer, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, là, Céline Dion. Ah. Puis une autre également, j'ai fait des recherches, Ginette Renault. Donc déjà, en partant, il travaillerait avec ces deux femmes-là, deux artistes, et Clopel Pelgag et Catherine Major, entre autres, pour nommer que ceux-là. Donc, c'est des gens qui, euh, qui font surtout dans, la, dans les cordes et dans l'environnement texturé, euh, donc au niveau de l'environnement sonore. Donc, euh, voilà, euh, ces deux personnes se sont unies pour faire un album ensemble qui est sorti, un album éponyme qui est sorti en mars, pour ne pas dire en avril, parce que c'est le 31 mars qui est sorti. Euh, donc, et on va vous proposer la chanson « Les eaux de mars », justement. Euh, vous allez voir, les deux ensemble, la sonorité, c'est quand même très intéressant. Il y a de la guitare, banjo, piano. Il y a même de la scie musicale. Mm -hmm. Donc, de la scie musicale, hein, qui ne peut pas tomber sous le charme de la scie musicale. Alors, <rire> voilà. Euh, et bon, le reste, du, du, le duo, euh, s'est entouré pour le reste de l'album de Mélanie Bellard de Sophia Gentil, d'Alexandre Castonguay, euh, de Robbie Coster, de Maxime Drouin. C'est un gros multi-projet de gros band. C'est de la pop rock orchestrale. Exactement. Mais, mais...
1: Mais des fois, je suis un peu fine bouche, je ouais. que ce soit bien fait. Mais là, c Cette pièce-là, je ne connais pas l'album, mais cette pièce-là, c'est vraiment que, magnifiquement magnifique. Ouais,
4: c'est une très bonne pièce. Et c'est drôle parce que moi, l'album, je trouve qu'il y a des pièces encore plus fortes que celle-là. Je vous ah. propose celle-là parce que je trouve que c'est la plus accessible. C'est celle qui, euh, qui, qui ouvre bien l'album. Euh, mais je trouve qu'il y a d'autres pièces dans l'album qui sont encore plus, euh, je dirais, originales. J'ajoute ça dans ma liste d'écoute, Philippe. Excellente suggestion. Alors voilà, et j'espère qu'à la maison, ça sera la même chose. Donc c'est ce que vous allez entendre sur les ondes de CBL à Culture Rock. Et voilà, c'est
8: parti. Thank you.
6: de la vie sur mars la question à 100 pièces sur terre et en extraire la matière Pour remplir les salières des foodies millionnaires et les poches des actionnaires qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc Des gens là-bas De ce moment-là, l'histoire zéro Qu'est-ce qu'elle le début de notre cosmique diaspora Au fond quand on regarde ces choses-là
1: Alors, vous venez d'entendre la formation « Grand Jardin » au pluriel avec la pièce « Les eaux de mars ». C'est une formation, c'est un duo Indie Folk formé de Chantal Bergeron et d'Alexandre Dufresne. Très bonne pièce, Philippe, excellent choix. Et auparavant, on a débuté ce bloc avec Yves Jarvis et la pièce « Victime », Yves Jarvis qui est euh, le, le nom d'artiste de Jean-Sébastien Audet. Donc, on y va avec un autre bloc. Oui. Et celui-là, mon cher Fanny, il t'appartient en totalité. Oui, c'est mon bloc à moi. Le tien viendra plus tard, mon cher Stéphane. Oui. Euh, donc, euh, je, voulais,
4: je voulais faire un lien entre deux, euh, deux groupes musicaux. Alors, commençons avec « Do Nothing qui nous offre la pièce LeBron James. Ça tombe bien, la finale de l'NBA étant derrière nous maintenant depuis quelques temps. Euh, on sait que M. James a gagné son quatrième championnat. On l'en félicite grandement. Et, euh, bon, on en reparlera une autre fois peut-être ou pas. Oui. Mais <rire> disons simplement que cette pièce-là s'appelle justement LeBron James. Et ça rapporte surtout, je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane, à Billy McFarlane. Hein? Billy McFarlane, c'est celui qui euh, nous a offert le tristement célèbre Fire Festival, c'est-à-dire le festival qui n'a jamais eu lieu sur une île. Euh, oh, il devait oui. nous arriver avec un line-up de feu, justement, et inviter y a un les gens. -dessus, Netflix, il documentaire sur Alors, vraiment. les gens qui veulent voir ce documentaire-là, c'est exceptionnel à quel point cet homme-là a enfiropé euh, des milliers et des milliers de gens euh, soutirer de l'argent à plein de monde, autant à des vedettes qu'à des gens qui se sont rendus sur l'île pour se rendre compte que finalement ils étaient dans des tentes d'armée avec des lunchs dans des boîtes euh, incroyables. C'était des petits sandwichs aux œufs et that's it, that's it. Alors, alors que tu as payé un prix de fou pour te rendre sur une île supposément exotique où il y allait y avoir des artistes, il y allait avoir un festival exceptionnel puis finalement, bah ben, c'est ça. Donc Billy McFarlane est allé euh, en prison pour euh, ses escroqueries et il en est ressorti et il a essayé, il a continué à faire des escroqueries ou à essayer d'avoir des, des soutirés de l'argent aux gens. Entre autres, en proposant une soirée avec LeBron James, la star de la NBA. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, mais il a essayé. Tu me niaises. Non, je ne te niaise pas. OK, c'est
1: un incorrigible. <rire> incorrigible,
4: rac... totalement. Non. Alors, voilà que Do Nothing, qui est un groupe pourtant de Nottingham, qui n'a aucun rapport avec la, les États-Unis, mais eux, ça les a fascinés, ce genre de truc-là, et ils ont fait une chanson. Qui raconte cette histoire-là. Évidemment, c'est une chanson qui, qui est inspirée de l'histoire de Billy McFarlane, de cette idée de vouloir escroquer à troupes les gens sans aucune. En fait, sans vergogne, sans, sans, sans avoir aucun sentiment contre cette idée-là, euh, sans remords, en fait, c'est ce que oui, je disais. Oui, c'est sans remords, exact. Sans remords. Donc, voilà euh, Do Nothing qui nous offre une pièce euh, qui est. Vous allez voir, c'est un peu punk. C'est un peu surtout pop et rap aussi. C'est un mm -hmm. peu plus dans ce style-là. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Friend Ferdinand. On a parlé en début d'émission que Friend Ferdinand, bon, avec euh, euh, la copine du chanteur. Donc voilà, j'avais goût de vous faire entendre également du Friend Ferdinand. Mm -hmm. Des deux ensemble, ça va vraiment très bien. Alors ce que je vais vous faire jouer, c'est euh, euh, Do You Want euh, Do You Want To, qui est sorti sur l'album en 2005 de You Could Have It So Much Better, qui est le deuxième album. C du le gros. deuxième, hein, c ça. exactement. Euh, donc, on va le dire, Friends Ferdinand, ça a marqué surtout la première, le début de la décennie 2000. Hein. Au début, ça a vraiment marché beaucoup avec le chanteur Alex Capranos. Euh, donc, c'est un groupe qui est originaire de Glasgow, en Écosse. Et je trouvais que la sonorité musicale de Do Nothing mm -hmm. se compare avantageusement avec celle de Friends Ferdinand. Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir, Stéphane? Absolument. Et allons-y donc avec ce duo. On vous propose en ouverture Do Nothing avec LeBron James. Et on finit ça avec Friends Ferdinand's Do You Want To? Alors voilà ce qui conclut ce bloc musical sur les ondes de CIBL Vous êtes à Culture Rock
9: How you doing? I was halfway back to my house Before the film was even done Saying hey I made that mountain And now it's swallowing me up The results are in And it looks like everybody is the question Then I'm fantastic Here come the secret police again Would you buy a guitar off these men? Would you pay good money for a dinner with LeBron James? It's a shame to break up your holiday like this It seems kind of fishy to me but the monorail is king If you live here you'd be home by now If you live here you'd be home by now My weekend just slipped down the drain, I got all dressed
1: de formation qui est en perte de vitesse quand même, oui, mais, mais qui a eu des bons disques. Les oui. deux premiers, d'ailleurs, sont très bons. Alors, c'est la formation écossaise friends Ferdinand avec la pièce « Do you want to? » Et auparavant, vous avez entendu « Do nothing » et la pièce le, « euh, Lebron James » et « Excellente histoire » concernant le, le dénommé McFarlane, oui. qui euh, semble être un très grand instrument. <rire> donc, euh, on va y aller avec un autre bloc musical. Et Philippe, je te laisse aller avec une formation qui était présente au franc couvert. Exactement. Hein, donc, ça?
4: en beau flébit, Donc, une formation euh, composée de Raphaël Léveillé, Gabriel Lapierre, Agathe euh, Dupéry, Noémie Delorimier et Charles marcelet ricard Donc, euh, ce groupe-là... Fait dans la musique un peu euh, clair-obscur avec des textes près du quotidien, euh, ça peut sembler banal sur le départ quand on dit ça comme ça, mais finalement non, c'est plutôt, il faut, faut porter attention, il faut comprendre le message qui est en arrière de ça. Donc cette chanson-là, c'est tout et toutes, euh, ça fait en sorte référence à, euh, ben, de la façon dont les autres l'expliquent, c'est tout à fait simple, si on était tous et toutes tout nus, peut-être qu'on serait moins porté à genrer les gens ou à, à vraiment dissocier mm « -hmm. toi, tu es une fille, toi, tu es un gars, il faut faire attention à ci, à ça ». Là, si on était tous égales et on était tous nus, peut-être que l'égalité serait vraiment atteinte à ce niveau-là. Donc, ça peut sembler un peu drôle, un peu simpliste comme ça, mais ça fait réfléchir quand même à cette idée-là, justement, de, de, du regard sur l'autre, premièrement, et aussi d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, voilà ce qui va ouvrir. Ça s'appelle « En beau
1: et la pièce Tous et toutes. Et Stéphane, tu nous présentes Mourne. Oui, formation barcelonaise qui donne dans le post-punk. Et la pièce que vous allez entendre, c'est The Feeling is Disgusting. Mm. Et euh, c'est post-punk, mais sur le prochain album apparaître le 30 octobre prochain. self Worth, euh, ben, bientôt. bientôt. Hein. Oui. Le quatuor hybride formé de trois filles et un gars va nous proposer quelque chose de plus punk. Et ça s'entend sur cette pièce-là. Et le groupe se dit inspiré par PJ Harvey. Patty Smith, Sebado et Slater Kenny. Pour ma part, j'y entends beaucoup, beaucoup de Slater Kenny, mm -hmm, ce qui n'est ouais. pas à négliger. Donc, euh, c'est une formation très intéressante qui vient de Barcelone. Donc, c'est ce qui va conclure ce bloc avec la, la formation Mourn et la pièce The Feeling is Disgusting. Et vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CBL 101.5.
4: Parce que c'est
3: tout en sera tout en été, tout en temps, tout en se tout Je tout tout on était tous tout tout en you
4: Vous êtes de retour sur les ondes de CIBL à Culture Rock. Votre rendez-vous hebdomadaire pour connaître les nouveautés dans le monde du rock. Et vous avez entendu les Flébite avec Tous et Toutes. Et par la suite, « mourn avec « This feeling is disgusting ». Donc, voilà ce que a joué dans
1: vos oreilles. Et on poursuit sans plus tarder, mon cher Stéphane, avec une autre formation. Oui, puis là, on y va avec quelque chose d'un petit peu plus sombre. Oui. Il y a beaucoup de synthé mais, pour la première pièce, mais en gros, ça, on commence un petit peu à brasser oui. ça un petit peu plus fort. Et on y va avec la formation « Health » en majuscule. Ça a toujours, toutes leurs disques, les titres, c'est en majuscule. Euh, je pense qu'ils ont subi l'influence de Marie-Chantal Marie Non, ouais, non C'est oui. une blague. Mais Elf, <rire> en majuscule, la pièce que vous allez entendre, c'est Cyberpunk 2.0. 2.0. En majuscule. Toujours en majuscule. Okay. Donc Cyberpunk, disons-le clairement, 2020. -20. Et euh, c'est un groupe d'industriels et de Noise normalement expérimental et qui a fait paraître le 16 octobre dernier euh, son album qui s'intitule toujours en majuscule, oui. Disco 4. Et euh, évidemment, c'est le premier extrait qui est paru de l'album. Évidemment, je vous ai nommé le titre de la tune. C'est Cyberpunk 2020. Et euh, là, le groupe entreprend un virage un petit peu plus Dark Wave. Il y a plus de synthétiseur et euh, figure à cet album-là des, euh, des collaborations très intéressantes avec le rappeur JPEG Mafia, mm -hmm. excellent, The Soft Moon et l'artiste expérimental QQ. Euh, je le prononce peut-être pas très bien, là. X-I-U, X-I-U, me semble que c'est QQ qu'on dit. Ouais. Et euh, évidemment, la formation il y a eu un intérêt à accru à son endroit avec la sortie de Death Magic en 2016, mais c'était une formation qui est également euh, reconnue pour sa participation à des trames sonores de jeux vidéo, mm -hmm. entre autres la trame de jeux vidéo Max Payne 3. Je ne sais absolument pas de quoi il en retourne de ce je jeu vidéo. Je voyais dans tes yeux, Stéphane, si tu me regardais, mais je, je
4: n'en... Ça a l'air super intéressant. Ça a l bien le fun.
1: Oui, puis j'ai l'air très pertinent en nommant Max Payne 3, mais honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'imagine
4: que... les gens qui écoutent, euh, peut-être, pour la plupart, savent que Max Payne 3, c'est un jeu vidéo qui... ben, c'est ça. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo.
1: Alors, voilà, Help et <rire> la pièce Cyberpunk 2020 2020 2.0 2.0. Euh, comme première chanson, et on y va par la suite avec, et je t'ai envoyé même oui. un petit message là-dessus, une artiste très intéressante.
4: Anna B. Savage. Donc, au premier, au premier la première fois que tu l'entends, Stéphane, ça surprend sur le coup, parce que la voix est très basse, est très chaude également. Donc, ça peut surprendre, mais c'est très original ce qu'elle propose. Euh, officiellement, elle est chez City Slang, elle vient de signer, et elle va sorti son premier album le 29 janvier, donc au début de l'année prochaine, mais elle a déjà, quelques, évidemment, quelques chansons euh, sont sur les, mm -hmm. des, les médias un peu partout. Donc, A Common Turn, qui, euh, qui réfère euh, finalement à la libération d'une relation toxique, à l'idée de se faire confiance, euh, de se libérer de tout ça. Donc, c'est la chanson qu'on vous propose. Mais, il faut aussi savoir que Turn, en anglais, c'est « hirondelle de mer ». Donc, ah. la fille, pendant le confinement, on va se le dire, Mme Anna B. Savage, s'est mise un peu à regarder les, les oiseaux proches proche de chez elle et elle s'est devenue un peu une experte là-dedans, amateur, on va se le dire, ornithologue, et elle s'est Poser mille et une questions sur les oiseaux. Comment ça se fait que ces, ces oiseaux-là, ils étaient là dans le temps des dinosaures? Comment ça se fait qu'ils sont encore ici présentement? Comment ça se fait qu'ils survivent à tous les cataclysmes et toutes les, 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 euh, toutes les maladies? Il y a toujours des oiseaux. Donc, pour elle c'est quelque chose qui est étrange, qui est bizarre que finalement, l'idée de voir des oiseaux voler, donc cette idée de liberté, de grand vent, de, de, bon, de, de légèreté finalement, c'est un peu bizarre que ça vienne d'aussi loin, bien avant l'être humain. Alors, elle essaie de jumeler tout ça euh, c'est pour elle, c une idée de, 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 de changement, qu'il faut faire attention justement à l'environnement, des trucs comme ça. C'est un peu exotique, c'est un peu bizarre, là, cette façon de penser, mais elle a, elle a tourné toutes ces idées-là dans sa tête pour tirer la chanson et pour tirer aussi tout l'album, semble-t-il, qui est un peu tourné sur ces idées-là, justement, de, de recherche intérieure, finalement, en regardant des oiseaux. Alors voilà, ça, ça arrive. Là, On développe
1: faut... des concepts exact... de n'importe quelle manière.
4: C'est exactement. Alors, Anna B. Savage, vous allez voir, c'est une pop, Art, euh, assez douce, c'est jazzy, c'est mélodique, c'est harmonieux.
1: Sa voix est inquiétante.
4: quelque chose exactement. de particulier dans la voix. Et c'est pour ça que ça devient intéressant. Ouais. C'est que sans cette voix-là, peut-être que ça se tomberait euh, dans la facilité ou dans des trucs ouais. un peu plus euh, monocordes et on passerait à côté tout simplement. Mais avec cette voix-là, ça devient très original, tout à fait. très intéressant à entendre. Alors Stéphane et chers auditeurs, on se fait plaisir. On écoute Anna B. Savage avec A Common Turn et on débute ça avec Health. En majuscule Stéphane avec Cyberpunk 2.0 2.0. Oui. Alors voilà ce qui va jouer dans vos oreilles à Culture Rock. de retour sur les ondes de CIBL, la culture rock. Et vous avez entendu Anna B. Savage avec A Common Turn. Et c'était précédé par Health avec Cyberpunk. Donc, 2.0, 2.0, comme on disait. Oui. Tout en majuscule, évidemment. <rire> euh, Stéphane, court bloc, cette fois-ci, c'est comme un petit bloc à toi, mais en fait, un bloc d'une seule chanson. Oui. Et après, ça va être encore un bloc à toi. Donc, euh, je te laisse seul
1: et je vais me chercher un autre café. Au Super. Beau. Excellent. Donc, c'est la formation I Like Trains, la pièce que vous allez entendre, c'est euh, A Steady Hand. Et ça fait partie de la déferlante post-punk britannique qui mmh. sévit actuellement. Depuis au moins, je dis actuellement, mais ça doit faire au moins 2-3 ans là, ouais. que ça, ça roule à fond. Je pense que c'est depuis l'histoire du Brexit. Tout ça, ouais, euh, tout vraiment, ça, a, a, ça a
4: déboulé a, a, depuis ce temps-là.
1: Oui, ça a inspiré un paquet de ouais. groupes là-bas à, à endosser euh, la, la musique punk. Et c'est un groupe qui est originaire de Leeds, en Angleterre. Et euh, c'est une pièce tirée de leur plus récent album intitulé « Compromat ». Et ça faisait un gros huit ans que le groupe n'avait pas fait paraître quelque chose. Ont-ils été poussés justement par ouais. la vague post-punk pour sortir un disque? Parce que là-même, les, les compagnies de disques s'arrachent, ces, ces, ces groupes-là. Peut-être, en même temps... Euh, c'est un groupe... Moi, j'écoutais l'album. Cette tune là est vraiment plus post-punk. Mm -hmm. Mais ils ont aussi une influence, curieusement, indie rock. Et ça me fait penser, par moment, dans les pièces plus tranquilles, à The National. Okay. Donc, c'est un groupe post-punk, mais plus mature, je dirais, en okay. guillemets. Euh, évidemment, euh, l'album Compromat, Hein, vous ne serez pas surpris, chers auditeurs, que c'est un disque en réaction contre la montée du populisme, dont la tactique est de diviser pour mieux régner. Ouais. Des fois, le commun des mortels semble l'échapper. Je m'inclus dans le lot, ne vous inquiétez pas, mais bon, c'est ça qui est ça. C'est vraiment dans la plus peure tradition du genre musical. Fait que vraiment, il n'y a rien d'inventif dans « I like trains », mais je trouvais que c'était une pièce intéressante. Donc, voilà la pièce unique qu'on va vous faire entendre mais dans ouais. ce bloc, « I like trains »,« Ostadian, Et bien sûr, vous écoutez « Culture Rock » sur les ondes de CBL 101.5.
4: Vous êtes de retour sur les ondes de CIBL à Culture Rock et vous venez d'entendre donc à Light like Trains avec A Steady N. Et là, Stéphane, on va, euh, parce qu'on regarde le temps, oui, on va être un petit peu à court. Fait une petite à... affaire à court. Donc, on s'est dit, hors d'onde, pendant que la chanson jouait, pourquoi ne pas vous, euh, vous euh, donner euh, pleine musicalité dans vos
1: oreilles en vous donnant les quatre
4: dernières chansons oui. tout de suite.
1: Donc, on on groupe quatre dernières ouais. chansons, plus lourdes d'ailleurs. On est plus en mode, pas métal, mais c'est quand même plus lourd. Oui, c'est lourd. Donc, on se lance en partant on avec une va. formation importante, la formation Deftones, la pièce que vous allez entendre, c'est « Radiant City ». Et euh, le dernier album, oh, moi, je ne suis pas un fan, je ne suis pas un preneur. Moi non plus. Euh, euh, pour des raisons, euh, même si je suis en admiration devant les capacités vocales du chanteur Chino Moreno, ça m'achale un petit peu par moment le vocal maniéré Mais c'est peut-être une conception un peu traditionnelle du métal que j'ai, j'en conviens. Cela dit, le dernier album, Holmes, est excellent. Et euh, c'est réalisé, et ce n'est pas étranger au fait que ce soit réalisé par Tony Date, mm -hmm qui est un réalisateur qui a travaillé avec What Zombie et Overkill. Mais si je me souviens bien, il a même réalisé Bad Motor Finger de, de Soundgarden. Donc, c'est quelqu'un qui, dans le lourd, réalise toujours très, très bien les disques. Donc, je l'ai écouté parce que moi, j'ai un paquet de fans autour de moi qui ne jurent que par ce groupe. Et euh, même, je trouve toujours ça aussi léché et beau. Ouais. Et euh, je dois avouer que cet album-là est une excellente porte d'entrée pour connaître « Deftones ». Donc, euh, je ne les critique pas et je comprends le respect qu'on a pour la formation, mais c'est vraiment un bon disque, un vrai bon disque de, de « de Deftones ». Donc, c'est l'album « Homes ». Et la pièce qui va ouvrir ce bloc plus lourd, c'est « Radiant City ». Par la suite, puisque c'était lourd, alors je me suis gâté <rire> un petit mais peu, peu dans, et euh, j'y été avec la formation « Helmet et la pièce » on et c'est vraiment la lourdeur de Deftones qui m'a inspiré à faire ce choix-là. Et j'ai eu envie de me replonger dans la musique de Helmet et, ouais. euh, et l'album Mean Time, euh, où là, finalement, euh, euh, autant que c'est lisse, autant que c'est lourd, et c'est mené, euh, la, la formation était menée à l'époque par Page Hamilton, je ne sais pas si elle existe encore. Page Hamilton, qui en passant, était guitariste attitré de David Bowie. Mm -hmm. David Bowie ne jurait que par ce guitariste-là. Alors, malgré son côté bœuf et la lourdeur du son de Helmet, un guitariste, un guitariste virtuose qui est capable de s'adapter à n'importe quel genre. Donc, et c'est le premier album du groupe Mean Time paru en 1992. Fait Évidemment, je me fais plaisir avec On ben oui, Song ben... de Helmet qui est dans la même lignée de lourdeur que Deftones. Ouais, les deux, c'est un bon lien à faire entre les deux. Effectivement, ouais. as bien, bien fait, Stéphane. Excellent, merci. Hein? Ça fait plaisir. Super.
4: <rire> Donc, et là, Philippe, tu enchaînes avec un, un, un ouais, une autre formation métal importante. On va là ailleurs. On va aller dans le métal, ouais. dans le métal progressif. Alors, mm -hmm. c'est un band euh, allemand qui s'appelle The Ocean qui nous arrive avec. Cet album-là que je vais nommer, euh, qui s'appelle « fanérozoïque 2 », donc le, la période mésozoïque. Là, il faut faire attention parce que évidemment dans le métal, souvent, euh, on part dans des affaires un peu ésotériques et ainsi ouais, suite. Ouais. Alors, « The Ocean », eux autres, leur conception, c'est assez simple, c'est qu'ils ont divisé l'histoire de la Terre en éons. Donc, un éon, on écrit ça e « E-O-N », tout simplement. Il y a quatre éons dans l'histoire de la Terre actuellement. Euh, ce sont l'âge des roches et des couches sédimentiques qui font en sorte qu'on arrive à l'âge de la Terre. Bon, semble-t-il qu'il y a quatre périodes, comme je te disais. Ils, leur premier album, de The, The Ocean, traitait de la première période. Et maintenant, ils arrivent, tu me vois venir, dans la deuxième période. Euh, donc, cette période qui s'appelle, comme je disais, je vais la retrouver. Donc, Fana Mésozoïque. Ah. C'est un, <rire> un peu spécial, mais c'est très, très intéressant pour bon ceux ouais. qui aiment le genre métal. On est ici dans un... Euh, vous allez voir, dans cet album-là, c'est vraiment un des albums qui va faire partie de plein de listes de, lectures, de, de, listes de fin d'année pour ceux qui aiment le métal progressif. Mm -hmm. C'est un gros album qui est sorti cette année, euh, qui raconte évidemment des catastrophes de fin du monde. On est dans le métal pur, euh, qui couvre toute la gamme du métal extrême. Il y a beaucoup de guitares et il y a un petit rock progressif et du synthé également qui sont intégrés ouais. là-dedans. Donc il y en a qui vont dire « Non, j'en veux pas de ça dans ce genre de métal-là ». Il y en a d'autres qui vont dire wow, « waouh, ok, c'est ouvert ». C'est pour ça qu'on en fait jouer. Ça vaut la peine d'écouter. C'est du métal de, de geek un petit peu. Oui, c'est ça. En guillemets. Voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est du métal pour ceux qui, qui étudient la musique. Hein? Ceux qui aiment beaucoup la musicalité vont ouais. adorer « The Ocean » avec la pièce « Miocene, Pliocene ». C'est ce qu'on va vous faire jouer euh,
1: dans vos oreilles. Et on va finir cette belle émission, Stéphane, avec... Avec la formation Fuck the fax et euh, la pièce Pleine Noirceur. Alors, c'est un groupe montréalais, ouais. groupe québécois. Et euh, ils sont de retour avec un album. Et euh, je, je pense que ça va sortir le 20 novembre prochain, effectivement. Et euh, ils présentent la chanson-titre de leur album, qui est Pleine Noirceur. Alors, ils nous livrent une solide chanson qui pousse un petit peu plus loin ce qu'on entend généralement dans le genre. Eux, ils donnent dans le « grindcore okay. ». Donc, et, et, évidemment, la chanteuse se nomme Mel Monjon. Mm. Et je dois vous avouer qu'elle m'impressionne par sa colère et elle livre tout ça avec aplomb vraiment solide comme chanteuse et la pièce se termine dans un beau moment de percussion qui est vraiment très très mélodieux et qui détonne un peu par rapport à la brutalité de la première partie. Donc plein noirceur, le premier album de Fuck de Fax en 5 ans paraîtra le 20 novembre prochain et c'est la pièce titre qui va conclure ce bloc. C'est merveilleux. Quatre grosses chansons ouais. qui décapent pour terminer et Philippe tu oui. être nettement être nettement meilleur que moi pour <rire> faire le boniment de la
4: fête Alors, donc, on termine cette émission en vous rappelant que si jamais vous voulez communiquer avec nous, euh, vous passez par la page Facebook. C'est vraiment le plus simple. Donc, CBL, Culture Rock ou juste Culture Rock dans les pages de recherche. Vous allez tomber sur notre émission. Vous pouvez également suivre notre balado. On vous incite vraiment à venir nous rejoindre sur euh, Apple Music et également sur Spotify en cherchant CBL, Culture Rock. Vous allez avoir toutes les émissions, les 50 4, 53, ouais, 54, 54 je retourne. À, oui, 54. J'ai euh, beau être un, un statisticien
1: fou, mais <rire> je te dirais, oui, 54.
4: 54. Donc, vous allez avoir les 54 émissions qui sont disponibles, évidemment, sur, euh, donc, sur notre balado. Et euh, si jamais vous voulez réentendre juste la musique qu'on vous fait entendre, ça va être disponible également sur Spotify, notre liste de lecture, CBL culture rock. Alors, voilà, mon cher Stéphane. C'est toujours un immense plaisir. C'est partagé. Et, et on se
1: voit la semaine prochaine pour une autre émission. Donc, euh, on en propose quatre comme ça, nouvelles. Donc, on y va avec la quatrième la semaine prochaine. Et voilà. Bonne écoute et bon brassage d'oreilles pour terminer l'émission.